0: Hola, Esther. ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: La reactivación por parte de Sevilla de las conversaciones para acoger la sede del ermitas de San Petersburgo, fuera de Rusia, que también quiere Málaga tras el rechazo de Barcelona, será uno de los temas que trataremos en nuestro podcast semanal. Además, hablaremos sobre la exposición Emilio Prados, El mar de la nostalgia, que rinde homenaje al poeta malagueño, autor del año 2021, y de la exposición que el fotógrafo de cine francés Luc Rose inaugura en la Alianza Francesa-Málaga. Y queremos también... Felicitar, como no puede ser de otro modo, a Sol León y Patricia Guerrero por su designación como Premios Nacionales de Danza 2021.
0: Sevilla reactiva las conversaciones iniciadas a principios de 2020 para acoger la sede del Museo Hermitage de San Petersburgo en Rusia tras el rechazo por parte de Barcelona. En este marco... El alcalde inspalense Juan Espadas ha solicitado este miércoles en Madrid el apoyo del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, con quien ha coincidido en el acto de constitución de la Comisión del Quinto Centenario de Antonio de Nebrija.
1: El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha señalado que se van a retomar las conversaciones para analizar qué requerimientos concretos solicita el museo para su instalación y da la bienvenida a que se produzcan todos los apoyos posibles del Estado la Junta o la Diputación de Sevilla, después de que entidades como la Cámara de Comercio ya han mostrado su respaldo. No estamos
0: intentando competir con otras ciudades, sino que jugamos nuestras cartas activos y argumentos y si elige Sevilla, bienvenido sea, ha manifestado Muñoz, quien ha desgranado el proceso realizado hasta el momento con esta propuesta que arranca en febrero de 2020 cuando el alcalde se dirige por carta al embajador ruso en España trasladándole el interés existente en la capital andaluza de albergar una subsede de este museo. Este museo. En ese sentido, nosotros vamos a retomar las eh, conversaciones con, con la embajada, que es la manera más directa de llegar al, al museo y, y conocer cuáles son los requerimientos de y si, y, si, en fin, y si podemos ya presentar una oferta más concreta. En cualquier caso, sí que me gustaría uh, destacar, y yo sé que esto tiene bastante morbo, nosotros no estamos aquí eh, intentando... Uh, eh, competir eh, o intentar echándole un pulso a ninguna otra ciudad ni española ni andaluza, sino lo que estamos intentando es jugar nuestras cartas, poner de manifiesto nuestros activos, nuestros argumentos y, si al final deciden que sea Sevilla, bienvenido. Por su
1: parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también se ha pronunciado este mismo miércoles sobre este tema, asegurando que si la sede del Hermitage se ubicara en la ciudad sería a costo cero. Además, ha incidido en que no supone competencia alguna en relación con el resto de espacios culturales de la capital porque va a enriquecer la oferta.
0: Es el hecho de que no nos va a costar un euro. Eh proyectado un estado en el Museo sé, del mitazo. ...de acuerdo con lo, eh, la planificación de los promotores... ¿no? ...ya es sabido, eh, el proyecto que planteaban en Barcelona... ...era a cargo de ellos, y el que plantean en Málaga... ...y que nos han preguntado si estamos interesados... ...y nos hemos dicho que sí, es a cargo de ellos... ...a cargo de ellos en la inversión... ...y a cargo de ellos en el mantenimiento... ...por lo tanto, costo cero lo cual no hay ninguna incompatibilidad con otros temas culturales. ¿no? El Centro Cultural Fundación Unicaja acoge la exposición Emilio Prados, el mar de la nostalgia, que rinde homenaje al poeta malagueño designado como autor del año 2021 por parte de la Consejería de Cultura, al mismo tiempo
1: que se nombró a Mariluz Escribano como autora clásica del año. Asimismo, dentro de las actividades conmemorativas destacan la edición de tres publicaciones, unas jornadas dedicadas al poeta y los paseos literarios por la Málaga de Emilio Prados.
0: Emilio Prados, El mar de la nostalgia, repasa la biografía del poeta desde su nacimiento en la Málaga de 1899 hasta su muerte en el exilio mexicano en 1962, siguiendo el hilo narrativo del mar presente a lo largo de toda su vida y como materia literaria en su obra.
1: La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Unicaja, la Residencia de Estudiantes y el Centro Cultural Generación del 27, se podrá ver hasta el 30 de noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, comisariada por Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras.
0: Además de los paneles explicativos que reflejan las distintas etapas de su biografía y su obra, se exponen materiales originales como primeras ediciones, cartas, manuscritos, periódicos, revistas y fotografías que proceden. ...proceden de diversos archivos e instituciones.
1: En total, más de 60 piezas... ...que permiten seguir la vida de Emilio Prados... ...según la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo... ...quien ha dicho que esta muestra... ...supone un pequeño impulso a su obra... ...para que pueda ser leída por todos.
2: En este reconocimiento... ...contribuimos de forma definitiva... ...a la difusión, merecida difusión... ...de este extraordinario... Autor, escritor. Prados es un autor y ha sido un autor muy estudiado por investigadores, especialistas, pero quizás por las particularidades de su poesía, pues ese conocimiento ha quedado, yo diría que quizás muy circunscrito al ámbito académico. Por eso tenemos que llevarlo más allá, que lo conozca todo el mundo, que lo conozcan todos los andaluces. Faltaba, yo creo, un impulso, ese pequeño impulso a su obra para que pueda ser leída por todo y reconocer así la importancia de la aportación de Emilio en esa gran generación que fue la generación del 27.
0: Igualmente en Málaga, la Alianza Francesa ha presentado este miércoles la exposición Le Cinéma au cœur del fotógrafo francés Luc Roux, su primera muestra en España con más de 40 instantáneas nunca vistas en el país.
1: En concreto, se trata de una de las actividades paralelas del Festival de Cine Francés. La muestra es un recorrido por el trabajo del que fue el principal fotógrafo de las míticas revistas Premier y Estudio Magazine. Fue fundador de
0: estas y retrató a destacadas figuras como el malagueño Antonio Banderas.
1: Y también queremos recordar que desde el pasado 7 de octubre se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la muestra Cara a cara, Picasso y los maestros antiguos, primera coproducción de la Pinacoteca Sevillana y el Museo Picasso de Málaga.
0: La muestra que recoge 16 obras, 7 del Bellas Artes y 9 aportadas por la Fundación Museo Picasso, se podrá ver en Málaga a partir del próximo mes de febrero. Escuchamos al presidente de la Junta, Juan Mamoreno, hablar de esta exposición. Y esa fascinación después él va reproduciendo en su pintura cosas que son de la Greco, 350 años anteriores. Bueno, pues eso, ese diálogo es maravilloso, todo esto lo digo para animaros a que vayáis a verlo, porque no ha costado una pasta, entonces hay que rentabilizarlo. Así que tenéis que ir a verlo porque es una maravilla. Y sobre todo algo también muy importante, ese diálogo es un diálogo de dos grandes metrópolis como es Sevilla y Málaga, que son el 42% del PIB de Andalucía, que perfectamente se complementa, que perfectamente se coordina, que son clarísimamente complementarias y que son un eje de progreso y bienestar ...junto con el resto de provincias de andaluzas fundamental Y no
1: podíamos terminar nuestro repaso semanal... ...sin felicitar a Sol León y Patricia Guerrero... ...Premios Nacionales de Danza 2021... ...en la modalidad de creación... ...y de interpretación respectivamente. Estos premios que concede anualmente... ...el Ministerio de Cultura y Deporte... ...están dotados con 30.000 euros. El
0: jurado ha propuesto la concesión... ...de este galardón a Sol León... ...nacida en Córdoba... ...por su brillante trayectoria como creadora... ...labor constante que ha desarrollado... ...de manera especial en la de compañía Netherlands Dance Theater para la que ha firmado más de 40 coreografías. El jurado ha destacado también la originalidad de sus propuestas y su apuesta por la innovación en los lenguajes contemporáneos.
1: Por su parte, la granadina Patricia Guerrero ha sido reconocida por la personalidad y fuerza de su arte, por haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional nuevas formas y estéticas en su baile, como se pone de manifiesto en sus últimos espectáculos, especialmente en su reciente interpretación de la Bella Otero como artista invitada del ballet Nacional de España. Sol León habla desde Moncalvo, Italia, donde se encuentra creando de sus sensaciones tras la obtención de este premio. es, 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 es extraño, no sé, es un momento en mi vida también, ¿sabes? Son 35 años fuera de España, um, estoy aquí en Italia creando, estaba metida en el estudio, ¿sabes? Con Diana Visneva, que es totalmente una bailarina del marín, sí con otro estilo y de verdad intentando poner algo, y de repente empiezo a sentir que el teléfono empieza a hacer cosas raras, porque ya te digo, la conexión es terrible. Sí. Y nada, yo he parado el teléfono y eso, pero los bailarines me están diciendo, te están llamando, te están llamando, y digo, ¿qué? Y de repente voy a, al cuarto y me y me llama y el, era el, ministro, el ministro, y te lo juro, había un momento que estaba pensando, espera ¿Este momento. ¿Esto es real? ¿O el ministro de Cultura de España? Ok, sí. Bueno, pues felicidades, ha recibido el premio. es que realmente no para de sorprender. Digo, no sé qué decirte, solo sonreír, porque es como surreal. ¿no?
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y Esther, ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días?
1: Pues la Fundación Caballero Bonal ha organizado el lunes 18 a partir de las 7 y media de la tarde la presentación del libro Soldados y Padres, de Guerra, Memoria y Poesía de José Jurado que obtuvo el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021 el acto contará con la participación de Nieves Vázquez e Ignacio Garmendia asimismo el viernes 22 las bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda en Cádiz acogen la presentación de este libro, acto que contará con la asistencia de Alberto González Troya Además, la Fundación Manuel Alcántara, en colaboración con la Diputación de Málaga, celebrará del 20 al 22 de octubre el Octavo Congreso Internacional de Periodismo. La cita contará con cuatro premios nacionales de periodismo cultural y reconocidos profesionales de los medios de comunicación, que en siete mesas redondas reflexionarán en torno a las reglas y el presente de la crónica periodística y del periodismo cultural. Por su parte, la localidad jenense de Úbeda acoge este viernes 15 de octubre dentro de la Red Andaluzas de Teatros Públicos la obra El Rey Ler de Atalaya que tendrá lugar en el Teatro Ideal Cinema a las 8 y media de la tarde. Mientras que ese mismo día, la compañía Alma Twins Production representa en el Teatro de la Merced de Cazorla, Alfonsina, La Muerte y el Mar, obra del escritor uruguayo Joaquín Doldán. El patronato del Alambre y Generalife, además, acaba de estrenar un nuevo programa de visitas guiados para acercar a las familias el monumento granadino que se desarrollará los sábados y domingos desde las 10 de la mañana a las 12 y media. Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla comienza subtemporada número 32 este jueves y viernes con el primer concierto del ciclo Gran Sinfónico que dirigirá el maestro francés Michel Plasson. ...nombrado director honorario... ...de la Sinfónica el pasado año... ...la orquesta interpretará... ...dos únicas obras del romanticismo... ...la Sinfonía Fantástica Opus 14 ...de Héctor Berlioz... ...y el bolero de Maurice Rabel... ...y tú Santi, ¿qué apuntes nos traes?
0: Pues... Corea del Río en Sevilla... ...acogerá desde este jueves... ...y hasta el 17 de octubre... ...la decimocuarta edición... ...de su Semana de Cultura Japonesa... ...como escala de la Embajada Keicho... ...llegada a España en 1614... ...procedente del país nipón, con diversas actividades en torno a la gastronomía japonesa. El Teatro Central de la capital andaluza arranca la temporada 2021-2022 con el concierto de Herrera Pájaro, que será este sábado a las 10 de la noche. Pájaro estará acompañado en el escenario por célebres músicos andaluces como Martirio, Rafael Riqueni, Kiko Veneno o Miguelito García. Además, Doris Fernández expone su colección Vespa en la sala virtual de la Diputación de Cádiz. La obra de esta artista algecireña invita a Profundizar y reflexionar en la belleza transformadora visual que contiene nuestra madre naturaleza. Y por último, en la provincia de Jaén, este 16 de octubre, en el Teatro Municipal Miguel Hernández de Vilches, se representa la estampida. Y en Martos, igualmente este sábado, está previsto el concierto-reunión del saxofonista Sergio Albacete y el pianista José María Pedraza Petaca.
1: Disfrutad, os recordamos que cada juego ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast.